0: Conversaciones con expertos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible Las dudas de la sociedad civil resueltas en el Diálogo Radial Desarrollo Sostenible, un podcast educativo de la Universidad de Manizales. Hoy estamos con Marta Lucía García Naranjo, docente de doctorado y maestría en el Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Manizales y directora de la Línea de Investigación Desarrollo Social y Humano. También es autora del artículo de investigación, trayectorias del pensamiento crítico, social y ambiental desde la investigación, con quien conversaremos sobre educación para la sostenibilidad y la relación que tiene el hombre, por supuesto, con su entorno, la naturaleza y el medio ambiente. Bienvenida Marta a este espacio. Bueno Sofía, mil gracias a ti
1: y a quienes están promoviendo esta iniciativa, que creo que es un buen momento para la universidad y para nuestra región y por supuesto al país, Hablar de lo que es la sostenibilidad
0: y lo que tiene que ver con todos los procesos educativos. En sus palabras, ¿cómo nos explicaría ese concepto de sostenibilidad en el contexto de educación para la sostenibilidad? Es decir, ¿cómo entenderlo? La sostenibilidad es un modo de pensar. Es un modo de pensar que de
1: una u otra manera nos impulsa a actuar de manera re responsable, consciente y digamos armónica con el entorno. Se ha entendido también como una política internacional que orienta acciones y que orienta programas, proyectos, tanto institucionales, departamentales, eh, pero que si nosotros lo miramos en la formación humana, esto tiene que ver necesariamente con la conciencia y con un modo de pensarnos en nuestra relación con el ambiente.
0: ¿De qué manera nos afecta o nos beneficia la sostenibilidad en la vida cotidiana de cualquier individuo? Bueno, digamos que
1: nos beneficia en la medida que todo acto Consciente o inconsciente tiene repercusión directa sobre nuestro ambiente, no solamente sobre la naturaleza, sino también con el ambiente construido, con nuestra universidad, con el espacio en casa, con el espacio en el barrio. Así que si tú gestionas tus espacios, si gestionas tus recursos, estás realizando acciones que beneficien ese ambiente, que beneficien la protección, la conservación y, por supuesto, la calidad de vida tuya y de quienes están en tu entorno.
0: ¿Cuáles serían entonces esas principales necesidades, cierto, que afrontamos hoy en términos de sostenibilidad ambiental? Bueno, hay varias. La primera es
1: la necesidad de comprender que cualquier fenómeno que esté sucediendo con la naturaleza y que esté sucediendo con nuestro alrededor, el ambiente en el que vivimos, tiene relación directa con nuestro actuar. Entonces, problemáticas ambientales como el cambio climático, la contaminación, la disminución de la o la pérdida de la biodiversidad, la escasez de los recursos como el agua, son situaciones que si nosotros nos devolvemos en el tiempo y miramos nuestro actuar tanto cotidiano como a nivel histórico, nos damos cuenta que hay mucho que tenemos que ver nosotros, nuestros antepasados, nosotros como personas, pero también la institucionalidad. O sea, hay cosas que hemos omitido, hay cosas que hemos dejado de ver, que hemos negado, pero que están allí. Y que cuando empezamos a entender esos problemas, entonces surge la otra necesidad. ¿Por qué nos convoca? Porque es necesario entenderlos, es necesario poder explicarlos, buscarles las causas y también derivar, en alternativas que procuren por reducir o porque nos podamos adaptar a esas problemáticas ambientales
0: que están ahí, que están en nuestro día a día. Entonces, en esa búsqueda de las causas y de ese intento de alternativas, por supuesto, entonces, ¿qué es la educación para la sostenibilidad?
1: La educación ambiental y para la sostenibilidad, yo lo hablo porque para mí tiene mucho que ver, es un proceso. Primero es un proceso, es un proceso que se hace de manera consciente, tanto individual como colectiva. Es un proceso que no solamente le compete a la academia, también le compete a la institucionalidad, a la familia, a las comunidades. Es un proceso que es intersectorial, o sea, todos tenemos que ver con esto, todos. Porque no es que a ti te exijan o te pidan o te castiguen porque utilizas plástico, sino ¿qué estamos haciendo los que producimos plástico? ¿Qué estamos haciendo los que consumimos plástico? ¿Qué educación requiere? El que lo produce como el que lo consume como el que lo reutiliza. Entonces mira que hay diferentes procesos que tienen que ver con la sostenibilidad y que requieren educación, que requieren formación, que requieren conciencia, pero que requieren conocimiento, ¿cierto? De, de conocer esos ciclos naturales de todo lo que hay en el mundo para evitar romper con ellos, para evitar transgredir esos ciclos.
0: pues esa la razón por la cual se empezó a hablar de educación para la sostenibilidad? ¿Cuál fue esa gran causa que dio...? Hay que educarnos en sostenibilidad. Desde la perspectiva de las políticas internacionales, esto tiene asidero
1: cuando se empezó a identificar los problemas ambientales. O sea, el hombre siempre ha querido entender el ambiente, entender las causas y los efectos, poder manejar el ambiente, poder dominar el ambiente. Y desde allí los primeros conceptos de educación ambiental se dieron con perspectiva muy ecológica muy ecológica, los ciclos, entendamos los ciclos para poder manejar esos ciclos. Hemos tenido también unas etapas de, muy de la naturaleza, de cómo el hombre en la naturaleza, el bienestar que nos genera la naturaleza, pero también el uso que le podemos dar. Y así hemos tenido pues, varios asuntos en las políticas internacionales que han hablado de la educación ambiental. ¿Cuándo empezamos nosotros a hablar de educación para la sostenibilidad, las políticas? En el diseño por el desarrollo sostenible, ese diseño de lo ambiental fue entre 2005 y 2014 y ahí el concepto de educación para la sostenibilidad emergió y se plantean planes, proyectos, iniciativas en las que a nivel internacional se procure adaptar. Hoy, entendiendo la Agenda 2030, la Agenda 2030 todos los objetivos del desarrollo sostenible tienen elementos que, que requieren educación para la sostenibilidad. En lo político, pero nosotros pues, quienes estamos eh, discutiendo sobre estos asuntos, hasta ahora estamos conversando sobre qué implica la educación para la sostenibilidad, no como una normativa, sino como un modo de vida, como un modo de sentir, pensar y actuar. Entonces, para nosotros este concepto está siendo objeto de análisis, de discusiones académicas y, por supuesto, de, de poder observar y conversar con profesores y con estudiantes de nuestra facultad que estamos entendiendo por esto, cómo lo estamos viviendo y cómo lo vemos. Es una palabra que está ahí, ¿cierto? Y que la mencionamos, pero cuando entramos a la profundidad de la implicación que tiene, pues conviene darnos a la tarea de estudiarla.
0: Y, por ejemplo, lo has estudiado en el contexto colombiano o manizaleño. ¿Cómo has abordado este tema, por ejemplo, en nuestro país o, o qué panorama nos podrías dar en Colombia? Bueno, en Colombia, mmm,
1: tanto como en los países latinoamericanos, las políticas internacionales, eh, pues, son orientadoras de acciones en los diferentes países que se reflejan en planes de desarrollo. Nosotros podemos leer planes de desarrollo, en cada plan de desarrollo podrás encontrar en, la, en el componente social y, bueno, y en otros. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la industria, con la agroindustria, hablan de la sostenibilidad, pero en perspectiva del desarrollo económico. En su gran mayoría. En Colombia, ¿cómo nos está tocando la educación para la sostenibilidad? En la actualidad, nosotros contamos desde el año 2002 con una política de educación ambiental. Es bellísima, con sus principios, sus valores, sus estrategias, las iniciativas, la financiación. O sea, es una política muy bien formulada. Y esa política está apoyando planes de formación tanto institucionalizados como en la comunidad. Entonces tenemos los PRAE, los PROCEDA, los Prau, que hasta ahora las universidades estamos entrando en este asunto. Y toca también en la misión de los sabios, por ejemplo, ellos hacen un análisis desde las alternativas de desarrollo educativo que tiene Colombia y aquí plantean que uno de los grandes focos es abogar por la sostenibilidad y plantean, orientaciones muy desde lo ODS 4 que es educación de calidad y ellos eh, mencionan cómo esto se puede lograr reconociendo que Colombia es un país rico en biodiversidad natural y cultural. Entonces si tenemos esa bondad en la misión de los sabios por Colombia se menciona esto. En Caldas qué sucede? En Caldas la universidad ha sido participante en la política de educación ambiental de Caldas. Esta política está formulada, es reciente y eh, viene apoyando también pues, procesos en los diferentes eh, municipios del departamento para la educación ambiental. Entonces lo leemos no solamente en las políticas y en estos planes educativos, sino que también lo leemos en algunos COMPES, ¿cierto? en la medida que los gobiernos van definiendo sus políticas, emiten COMPES, que muchos de ellos tienen que ver con la sostenibilidad en los diferentes sectores productivos.
0: Para nuestros oyentes, por supuesto, que también son ciudadanos o sujetos para esta educación para la sostenibilidad. Porque entonces hay que educarnos en términos de sostenibilidad. Porque esto es una labor de todos.
1: Esto es una labor de todos los profesionales, de cualquier disciplina y de cualquier contexto. Profesionales y no profesionales. O sea, nosotros requerimos entender qué es lo que está sucediendo y por qué se dan los fenómenos que, que se dan. A qué se deben las desigualdades, a qué se deben las... Las inequidades, a qué se debe eh, la vulnerabilidad a la que estamos sometidos en nuestro territorio. Eh, pero también debemos comprender cuál es la responsabilidad social y ambiental que yo tengo como profesional en cualquier campo. En la comunicación, en las biologías, en la salud, en el campo específico de la educación. ¿Cuál es mi responsabilidad? En la contaduría, en el marketing, ¿cierto? En una cultura en la que estamos acostumbrados a consumir, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas obligaciones esas responsabilidades sociales como profesional para ayudar a que desde mi disciplina podamos entender cómo impactar de manera menos agresiva al ambiente, cómo ayudarle también a otros a que entendamos y nos metamos en esto. O sea, la responsabilidad de lo ambiental, del conocimiento y de la sostenibilidad, si no sea pues, un constructo muy elaborado, nos está diciendo que como profesionales todos tenemos esa responsabilidad social y con el medio. Lo otro es la necesidad de que cada uno de nosotros en el contexto laboral social, comunitario, nosotros tenemos responsabilidades. Y esos contextos también nos retan, porque cada contexto es distinto. Si tú trabajas en una empresa o en otra, el contexto es distinto. Si trabajas en Bogotá, Manizales, La Costa, el contexto es distinto. Y hay que hacer lectura de ese contexto, hay que hacer lectura de la riqueza que tiene el contexto y de las potencialidades y posibilidades que tiene el contexto. Lo otro es que cuando... Como profesional, nosotros llegamos a una empresa donde trabajamos con múltiples disciplinas, con múltiples personas. Y esa multidisciplinariedad también enriquece la perspectiva de la sostenibilidad, por cuanto es una cuestión que es inter y multidisciplinar, no se puede leer desde una única disciplina. Entonces tenemos la idea de que lo ambiental es solo la naturaleza y que le compete a las ciencias naturales. En las instituciones educativas, entonces una asignatura de educación ambiental, no, la educación ambiental está en todo lo que tú miras, en todo lo que tú vives.
0: Y en ese cuestionamiento, por supuesto, de esas prácticas, que adecuamos todos en nuestras diferentes labores y disciplinas. En ese orden de ideas, ¿cuál entonces es ese tipo de ciudadanos que necesitamos para esas necesidades ambientales actuales? Bueno, hay, hay varias cuestiones que nosotros ahora,
1: bueno, ahora y hace mucho tiempo venimos identificando, además de toda la formación profesional, se requieren ciudadanos que participen y que participen con su acción. Pero una acción amarrada a los valores, cierto, a la identidad ambiental, a los conocimientos ambientales, a la motivación que le genera interceder por ese ambiente y hacer algo por ese ambiente. o sea Necesitamos ciudadanos que participen, que conozcan y que colaboren, que trabajen armónicamente con otros. Necesitamos personas que conozcan la realidad en la que viven, el entorno en el que viven, el por qué una planta se da aquí y no se da en otra parte, el por qué nosotros debemos, por ejemplo, evitar vertir aceites, por ejemplo, en nuestro lavaplatos. ¿Por qué? Eso también tiene que ver con lo ambiental. Así nosotros creamos que se va por ahí y nos deshacemos de él para ir contar. No, eso tiene un ciclo también. Necesitamos ciudadanos con formación ética, o sea, con principios, para este caso, ambientales. Con principios ambientales, que es lo que a mí me mueve en torno a la conservación, al cuidado, a la ética, a la protección del ambiente. Necesitamos actitud para cambiar acciones, ¿cierto?, que son culturales. Nosotros tenemos la cultura del consumo. Y, y creo que el consumo es una de las cuestiones que más está afectando los asuntos ambientales y que tienen también que ver con la sostenibilidad, porque los medios se han encargado de ello. Hay que consumir, hay que tener, hay que poseer, hay que hay que cambiar. Entonces, ahí hay necesidad de una nueva conciencia respecto al consumo. Necesitamos también personas que investiguen el medio que quieran investigar desde cada disciplina la relación con el ambiente, la relación con el medio y cómo esto toca con la sostenibilidad. Requerimos también darle una mirada sistémica a lo que estamos haciendo. No pensar que es mi disciplina, entonces es lo que yo conozco y no me muevo de aquí, no. Esa posibilidad de trabajar de manera interdisciplinar me ayuda a esto, a ampliar la mirada, dar una mirada más sistémica, entender que lo social tiene relación directa con lo ambiental, que las interacciones en las que vivimos con nuestro entorno determinan ese bienestar mío, pero también del entorno. Es una, digamos, un círculo virtuoso en el que tú en tu casa tú en tu casa mantienes todo como a ti te gusta cierto y, y procuras que esté muy bien ese es el deber ser en toda parte no pensar que estamos hoy aquí entonces ya me voy y aquí dejé cierto lo que me quedó entonces esa mirada sistémica de las relaciones interrelaciones que se dan en los sistemas pero también cómo no puedo desde una única disciplina entender los fenómenos ambientales y lo, lo que compete a la sostenibilidad.
0: Ese sentido de responsabilidad, de conciencia que de hecho en una entrevista pasada tú decías eh, todo proceso de educación para la sostenibilidad debe estar ligado a un proceso de sensibilización sobre el impacto que generamos en la naturaleza. ¿Podrías ampliarnos un poco esa afirmación? Bueno, la sensibilización toca con los sentidos.
1: Yo creo que ¿qué hay mejor que tú llegar a un sitio que te resulte armónico? Y ahí está el componente estético de la educación ambiental. La armonía que hay, el que tú quieras preservar, conservar, cuidar, mantener, eso toca con estético. Entonces empieza por los sentidos, por tu vista, porque tú puedas escuchar la naturaleza, porque tú puedas sentir que el, el aire limpio, ¿cierto? Que tú puedas saber que estás aquí tranquila en tu trabajo, en tu labor y no hay ruido. Entonces mira que eso toca con los sentidos. Y yo sensibilizo a través de los sentidos, a través de la palabra, a través de la voz, a través del tacto, a través de lo que siento cuando subo a una montaña. Entonces, sensibilizar no es exclusivamente transmitir contenidos, no es solo transmitir contenidos, es el día a día. Es que tú llegas a nuestra universidad y encuentras un entorno, un ambiente rico. Es linda nuestra universidad, es lindo el entorno en el que estamos. Entonces, eso nos mueve, eso nos mueve a mantenerla así. Nos mueve, nos invita a mantener la asiento. Entonces pienso que primero hay que sensibilizar. Pero sensibilizar con los sentidos, con la experiencia. O sea, hay que propiciar experiencias para disponernos a ese aprendizaje. Mira que ya son dos cosas que tocan con tu motivación y con tu emoción. Y eso genera disposición para el aprendizaje. El aprendizaje está directamente amarrado a las emociones. Si siento agrado, me dispongo. Me dispongo a aprender, es una disposición personal. Y cuando ya tienes esa sensibilidad, tú ya puedes empezar a reflexionar sobre tu experiencia. Reflexionamos sobre tu sobre la experiencia, miramos qué está bien, qué está mal, qué debo, y te apoyas en los equipos que han estudiado sobre esto que te pueden ayudar a entender y a explicar eso que estás sintiendo. Entonces observa que la ruta es al contrario, el mundo sensible, el mundo emocional, motivacional, la experiencia, vives tu experiencia y luego venga pues reflexionemos y luego así teoricemos. Es una lógica que para esto de la relación con la naturaleza funciona muy bien.
0: Primero esa sensibilización y luego sí y luego, entremos a la academia ajá. y por supuesto a escuchar voces distintas. En tus investigaciones y en clases, ya que nos has contestado sobre los ciudadanos que necesitamos, ¿cierto? Estos cambios, esa sensibilización de cada uno. ¿Cómo lo has abordado entonces con ellos o con tus investigaciones? Si de pronto tienes un ejemplo concreto de un ejercicio en clase, de alguna comunidad con la que has trabajado, de esa participación que has tenido en algunos de tus artículos. Bueno, mira,
1: en la experiencia directa aquí en la universidad, mi vida académica y mi casa acá en la universidad, nosotros estamos en este momento haciendo un proceso de construcción de abajo hacia arriba, con los profesores, con los estudiantes, eh, desde lo que ellos saben, sienten, nacen, piensan sobre la sostenibilidad y sobre la sostenibilidad ambiental. Entonces empezamos a conversar con los profes, a contarles este interés, pero a escucharles también eh, de manera muy desprevenida. No, no desde la academia, no desde la teoría, sino profe. ...usted, en su día a día, en su cotidianidad, en su aula... ...en lo que usted trae aquí adentro y lo que piensa de esto. Empezamos a trabajar con los profes... ...estamos haciendo un pilotaje de la integración de la dimensión ambiental... ...en la universidad, es un proceso construido con ellos... ...pero tiene muchas aristas en el sentido que está... ...el trabajo con los profesores... ...el trabajo con dos semilleros de investigación... ...el trabajo con jóvenes asistentes de investigación de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas que les interesa esto. El trabajo con estudiantes de maestría en desarrollo sostenible y medio ambiente que quieren investigar sobre diferentes componentes de la sostenibilidad, las capacidades humanas, eh, el, el, las concepciones de lo ambiental, eh, la manera como se están entendiendo las políticas en lo ambiental. Bueno, hay, hay varios componentes complejos allí. Entonces, con el equipo con el que estamos trabajando, tenemos relación directa con el grupo de la universidad que está alonando el proceso del sistema de gestión ambiental. Entonces, mira que no es una iniciativa que sea de un maestro. Es una iniciativa que están los equipos interdisciplinares, que nos interesa esto. Es la postura política de la universidad en el sentido que orienta normativamente Tú sabes que en este momento la universidad se declara como una universidad que apunta a la sostenibilidad. Entonces, uno de esos componentes es la sostenibilidad ambiental. Y dentro de ello, el proceso formativo es lo que nosotros venimos haciendo.
0: Tus investigaciones o artículos de investigación, ¿cómo lo has abordado?
1: Es relativo al contexto. Por ejemplo, hicimos un estudio en el cual mirábamos aquí en Manizales cómo los profesores están desarrollando actitudes proambientales en tres instituciones de la básica en Manizales, unos de la zona rural, otros semiurbana y otros urbana. Entonces tratamos de hacer como un análisis comparativo que nos pudiese dar cuenta si por el hecho de que los estudiantes están en un entorno natural, sus actitudes, valores, conocimientos ambientales son mayores o menores y encontramos que no necesariamente por tu vivir en un entorno natural, Tienes conductas y comportamientos y valores proambientales. Ese fue un estudio muy bonito en el que encontramos que el mayor problema es la decisión personal por hacer cosas por el ambiente. Fue pues la mayor dificultad. Las políticas están, el apoyo está, el presupuesto, los planes, los programas están. Pero no hay disposición. Encontramos que en varias instituciones no hay disposición. Entonces es, es difícil. Por eso te digo que hay que empezar por sensibilizar. ¿Qué momento
0: ya...? Surge su interés por enfocarse en la educación para la sostenibilidad, en esa conexión que hemos venido conversando entre la academia, los avances investigativos y el desarrollo sostenible. ¿En qué momento surgió su interés?
1: Bueno, yo desde que llegué a esa universidad, te digo porque yo entré directo al CIMAD, al Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo, a apoyar procesos pedagógicos con mediación tecnológica. Y en este trabajo interdisciplinar para la educación, en la conversación con los investigadores y expertos, le encontré el gustico, ¿cierto? Le encontré el gustico, yo soy educadora, pero pude observar que todo pasa, todo transversa, el entender el ambiente. Ahora estoy focalizada en esto, en investigar sobre educación ambiental, educación para la sostenibilidad, procesos de calidad en la educación, bueno, cosas como estas. Y en la dirección de la línea, pues se He podido en estos últimos años, digamos, trabajar de manera más directa y más profunda sobre la educación
0: para la sostenibilidad. Libros, películas, documentales, sección de recomendaciones literarias y cinematográficas. Queremos preguntarle si puede recomendarnos una película, un libro, un documental, una charla TED que esté relacionada con el tema de hoy y que valga la pena a nuestros oyentes conocer. Mira, hay una
1: cosa a las que nos cuesta desprendernos, es el consumo. Queremos tener. No satisface tener, te digo no satisface porque yo me incluyo ahí, hay un documental en Netflix, bueno, hay varios, pero hay uno específicamente, se llama minimalismo, y el minimalismo pues son testimonios en los que te muestran que tú puedes vivir muy bien con menos, muy bien con menos cosas, y eso, eso ya contribuye, ¿cierto? Ya contribuye con la sostenibilidad ambiental.
0: Bueno, será un documental que por supuesto tendremos que ver. Marta, muchas gracias por venir a conversar con nosotros y esperamos en una futura ocasión volver a hacerlo. Por supuesto, Sofía. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y para despedirnos queremos recordarles que estaremos conversando sobre desarrollo sostenible y medio ambiente cada 15 días en esta, la primera temporada de este podcast educativo. En el próximo capítulo estaremos conversando con Carlos Alberto Espinaparra acerca del extractivismo minero como un modelo de desarrollo sostenible en la sociedad. La minería es importante para el desarrollo de un país, la minería es muy buena pero tiene que respetar el medio ambiente todos y no se deben permitir proyectos mineros donde no haya una propuesta ambiental. Y de restauración de terrenos. Este programa fue realizado con el apoyo de la Universidad de Manizales, acreditada de Alta Calidad, y los laboratorios de radio de la Universidad de Manizales. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros capítulos en nuestra cuenta de Spotify, Podcast Humanizales, y en nuestro canal de YouTube, Humanizales, además de nuestra página oficial podcasthumanizales.edu.co y la página de la emisora umfm.com.co. También quienes estén interesados pueden escribirnos al correo podcast@humanizales.edu.co. Hasta la próxima. Esto fue Desarrollo Sostenible, un podcast que conversa con los docentes e investigadores de la Universidad de Manizales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Porque lo más importante para nosotros como padres es la educación de nuestros hijos, la Universidad de Manizales es la mejor opción. Una universidad acreditada en alta calidad, con programas de pregrado y posgrado, en jornada diurna y
1: nocturna, en modalidad presencial y virtual. Ingresa a www.humanizales.edu.co y conoce nuestro plan de becas. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.